2: Добрый вечер, друзья. Как всегда в это позднее время с вами Андрей Ковалев. Обсуждаем проблемы экономики, проблемы бизнеса, да и вообще как выжить в это сложное время. Коронавирус. Число завалевших в мире 2 миллиона 733 тысячи 191 тысяча. Лучший мир. Ушли 751 тысяча. Выздоровело. Топ 10 стран. Первая США 886 тысяч, Испания 213, Италия 189, два последних места Китай 82 тысячи и догоняет Россия, к сожалению, 68 тысяч. У нас выздоровело 5568, зарегистрировано 615 летальных исходов. Доллар 7478, нефть 2145. Друзья! Важное... Вот мне попросили два положительных события сегодня осветить. Скажите, Андрей, ну хотя бы два события назовите. У меня, кстати, включены ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Инстаграм мой, Андрей Ковалев. Инстаграм универсум. И два YouTube канала Андрей Ковалев. И ютуб-канал Принцип Ковалев. Можете посмотреть, как я выгляжу. Без... Коротко постриженный сверху. В ноль. Но бороду оставил. Так вот... Э... Первый, первое, радостное событие. Несмотря на самые разные прогнозы, ЦБ снизил ключевую ставку на 0,5% пункта до 5,5%. Это хорошая, хорошая новость. Реально, пока сложно сказать, приведет это к снижению реальных ставок по кредитам, пока мой разговор с банком ВТБ сказали, что 9%. Ну, правда, есть еще 2%, которые развитие дает в случае выделения кредита на развитие, дисконтирует на 2%. То есть, получается 7%. Ну, 7, так, в принципе, это как и было раньше. 7-7,5% мне такие называли. То есть, это хорошая новость. Очень хорошая новость. Но... Правда, глава Центрального банка России Эльвира Набюлина заявила, что раздача денег населению приведет к взрыву инфляции. Я бы с ней, конечно, поспорил, почему же во всем мире раздали, инфляции нету. Нету инфляции-то. А в Америке 6 триллионов собираются раздать. 6 триллионов долларов страшная сумма. Я все-таки готов поспорить с руководством нашей страны. О том, что те меры, которые сейчас они делают, это меры, мягко говоря, недостаточные. Это я тысячу раз вам скажу, мне очень нравится это сравнение. Пипеткой тушат пожар. Еще раз скажу, пожар надо тушить сразу. И в этом случае там хватит. Ну, пожар загорелось. Одной пожарной машины. Когда приезжают через два часа пожарные машины, уже нужно 20 пожарных машин и вертолет. Так вот, если мы сейчас 15-20 триллионов не потратим в течение месяца-двух, то через 4 месяца надо будет 50, а то и 60 потратить для того, чтобы спасти страну. А страну хочется очень спасти. Второе положительное явление – бизнесмены стали смелые. Ну, терять уже, грубо говоря, нечего. Раньше боялись – посадят. Посадят там, отберут бизнес там, ну, и, и поэтому все молчали в тряпочку. Еще раз скажу, когда журналисты Голунова попробовали посадить, вся, все журналисты сплотились и мощно прям выступили. Я считаю, что сейчас нужно объединяться бизнесу, создавать партию движения только реальные, не фейковые вот эти, которые есть, а реально, настоящие мощная, которая должна включать не только малый и средний бизнес, ну крупный он там без нас обойдется, но и обязательно ИП кто на патентах работает, самозанятых, работающих у предпринимателей, обязательно. Это должна быть такая масштабная партия. Я, честно говоря, я все-таки не организатор, я никогда не делал партии. Я понимаю, что, наверное, это очень сложное дело, там надо региональные отделения создавать, нужно какое-то финансирование, хотя бы небольшое, все равно нужно. Но я уверен, что без такой партии мы страну не спасем закончится коронавирус, нужна новая мощная экономическая политика. Без этого, ну, не получится ничего. Поэтому я все-таки надеюсь, вот мой пост в Инстаграме сегодня и в других соцсетях вызвал бурное обсуждение. Ну, там 99% со мной согласны, предприниматели уже поняли, что если они не вмешаются в борьбу за свои права, ну, просто все погибнут. Два, два варианта выхода из этой ситуации. Погибнуть или выжить. Вот. Но еще лучше третий вариант. Выжить и мощно начать развиваться. Только малый и средний бизнес спасет нашу страну. Нету другого варианта. Никакие бюрократы, чиновники, они не умеют спасать. Да и что они могут спасти? Он уже сколько лет спасает и пока что-то конца краю. Из кризиса в кризис выбираемся. А он нам позвонил по телефону 8 800 297 02 Дмитрий Истальяте. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый вечер.
3: Здравствуйте, уважаемый Андрей Аркадьевич. Здравствуйте. Я тоже, Аркадьевич, извините, только Дмитрий.
2: Я... Ну, я еще могу вспомнить Петра Аркадьевича Столыпина. Так что, Аркадьевич, звучит неплохо.
3: Нет, Дмитрий Аркадьевич. На самом деле, я хотел с вами поговорить по поводу творчества. но то есть Эти... Я очень уважаю вас как и бизнесмена, и человека, и музыканта, и поэта, и композитора. Восхищен вашими песнями. Спасибо. Я их люблю, слушаю часто. Собираюсь на некоторые из них сделать каверы версии, я играю на синтезаторе. Я
2: там не там. против.
3: Сделать я разрешаю камеры, все да? свои
2: произведения использовать в любой форме бесплатно, пожалуйста. Я Слава, только за. Спасибо, я это О всех там, там телефильмах, программах, где хотите, используйте песни, я не против.
3: Я хотел у вас спросить: вот в наше ре... в нынешнее время реально ли свое творчество обратить не то чтобы в бизнес, но какую-то прибыль от этого получить, если вы действительно человек талантливый?
2: Смотрите, Дмитрий, вот честно говорю, ближайший год, это, это будет крайне сложно, это даже у суперзвезд там. Условно, даже Григорий Лепс, и, и то ему сейчас будет сложно зарабатывать какие-то деньги. Ну, такое время сейчас. Даже Юрий Антонов. А, а так, можно говорить, только без огромных вливаний можно стать, ну, пусть даже не звездой, но человеком, у которого есть стабильные концерты, кассовые, корпоративы, только если у вас какие-то мега-хиты значит, как минимум одна песня должна там собрать, не знаю, там 20 миллионов просмотров в Ютубе или быть на всех радиостанциях. Без Хорошо, этого это очень.
3: Я... Без этот момент, этого я очень сложно.
2: Хотя есть примеры. Я помню девочка в Сибири есть. Я не вспомню сейчас имя. Значит, она чужие песни под гитарочку такая миловидная. Иногда снимает каких-то гусей там, коз, коров там. У нее там тоже там какие-то сотни тысяч, может, миллионы просмотров в Ютубе. И, по моим прикидкам, 5-10 тысяч долларов она от Ютуба получает каждый, каждый, значит, каждый месяц. Для Сибири, вы представляете, там, где в деревне средняя зарплата, там 7-8 тысяч рублей. Девочка, которая получает 8 тысяч долларов, это там миллиардерша. И поэтому я просто за то сейчас. Интернет дал нам всем возможность, ну, грубо говоря, стать звездами, не потратив ничего. Если ваша Но... песня нравится, берите гитарку, синтезатор, ставьте микрофончик, прямые эфиры. И если ваши песни начнут нравиться, они со звучной времени, да, еще очень важно, со звучной времени, то у вас начнут появляться аудитории, расширяться, расширяться, и так постепенно.
3: Андрей Аскадьевич, да? ну если не за деньги, а чисто за творчество, чисто за идею за творчество. Вот я знаю, что вы готовите новый альбом Песенки у вас да. уже готовы, осталось, вы говорите, еще три песенки, три мелодии, там тексты. Вы замечательный поэт, композитор. Я уверен, что вы сами все это сочините и справитесь с этим. Но допускаете ли вы участие других людей вот в вашем вот этом альбоме, допустим? Может быть, вам да. что-то понравится? Чисто не за деньги, да, конечно. а вот за идею. Конечно,
2: при, при, присылайте мне. Работать? Да, вот. да вот конечно.
3: Это... Официальный сайт Андрей Ковалек.
2: Да, работает. Все работает. Куда вам
3: присылать, допустим, свои песенки, там Да. Да, и... да,
2: да. Послушаю, послушаю. Спасибо, удачи в творчестве. А у нас э, Ренат из Оренбурга. Здравствуйте, Ренат. Алло. Да, слушай внимательно. Здравствуйте,
3: Андрей Аскальдович, приветствую а, Ренат зовут из Оренбурга.
2: Да, да с большим
3: уважением к вам отношусь еще с, с, с времен Пилигрима еще. Вот. Как бизнесмену, тем более, потому что я считаю, в одной линии с Галицким, с Тиньковым, ну и вывод троих, я могу слева. припомнить сразу. Вот. Но, как говорится, есть призкасть такая, ничего личного, только бизнес. Значит, хочется вопрос задать. Вот Татулу сейчас напрягает правительство, исключили из всех комиссий и прочего. Таким немножко с кайфом это было произнесено. А где вы сейчас вот бизнесмены? Вы не можете впречься э, ну, впречь за нее? Почему нет? -то?
2: Смотри, э, ее же там не посадили в тюрьму, да? И у нее не отобрали бизнес, у нее нету налоговых проверок, слава богу, э, просто... Ее вычеркнули из списка комиссий, там, одной или две комиссии. И, во-вторых, президент пообещал, что к ней приедут там люди. Она пригласила, пусть посмотрит, как мы живем там. Они не приехали. Но из-за этого, значит, уставить... Вот если бы ее сейчас... Вот сейчас накал уже настолько высок, что уже готовы. Вот все вот сейчас после решения Роспотребнадзора все кричат, да мы на митинги пойдем. Значит, если бы что-то с ней было, мы, наверное, бы выступили. Ну, а сейчас реклама, друзья, и
0: потом вернемся. Ковалев против. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда» авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Добрый вечер. Еще раз, друзья. Вот мне пишут: сегодня Чичваркин обсуждали на первом, как вам этот человек? Я скажу честно. Мне Чичваркин не очень нравится, не очень нравится. Он дружит с жуликами всякими, там изобретателями франшиз франшиза, <смех> плед с рукавами, дружит со всякими портнягинами там, да? Ну, во а всякий случай, как, извините, я не хочу на радио употреблять этот один термин, который я люблю, на букву «Б» называть этих ведущих с центральных каналов. А, ну, это некрасиво. Я бы, если я был бы в студии, я человек, который не очень любит Чечваркина, я бы за него однозначно заступился. И заступился бы жестко. Особенно, если бы это был бы прямой эфир. Потому что, если был бы был не прямой, меня, конечно, вырезали бы. Но вот, кстати, по ватсапе. Здравствуйте, Андрей Аркевич, меня зовут Игорь. Вчера отправлял вам замысел проекта «Как выстроить коммуникационный мост между руководством и обществом». С уважением, Липин Игорь. Я посмотрел, Игорь, вы утопист. Я говорю, честно, это утопия. Значит, а вот про меня тут. Задавна создает революционное недовольство, чтобы под шумок бабло умыкнуть. Ну, во-первых, я против революций, против мятежей, и я об этом говорю всегда. Я за то, чтобы наша страна жила спокойно, тихо, быстро, мощно развивалась. 25% должен быть экономический рост в России. 25% минимум. Это оправданная цифра. Не как там 0, 1, минус 2, минус 3, а 25%. И в случае новой экономической политики будет именно такой рост. Раз. Во-вторых, уж какой бабло мынуть, ребятушки. <с> Минус 40 сейчас все владельцы недвижимости в апреле получат убытки 40%. Все. Ну, вот так живем, поэтому какую же там умыкнуть. Сохранить бы то, что есть сейчас. Только так стоит вопрос. Об умыкании даже <с> речи нет. А у нас Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр. Александр. Да, слушаю вас. Здравствуйте, Александр.
4: А, Андрей, здравствуйте. У меня вопрос по поводу реновации. Как вы думаете, в Москве она продолжится?
2: Я думаю, конечно, будет пауза. Я лично и при всем моем уважении к тем людям, которым нужно сейчас там выехать из аварийного жилья, я вам скажу, что я, ну посещая программу «Мужское и женское», периодически вижу там здания, в которых живут люди. Наши пятиэтажки московские – это дворцы. По сравнению с тем, в каких сгнивших хибарах, там, сталинских вот этих бараках живут до сих пор еще люди. Поэтому я считаю, что в это время, конечно, денег нету. И потом не надо забывать, что эта программа освоена, основана на том, что на гектаре 5000 квадратных метров на гектар. Да? А построить там 35, ну, с копейками отдадут, значит, жителям под переселение. А остальное застроят э, и продадут на рынке. Но вот сейчас, э, с учетом спада там, в 60-70% продаж, это просто невозможно продать. Или обрушить рынок таким количеством жилья. Поэтому, я думаю, что сейчас будет, конечно, пауза. Безусловно. Другого просто выхода нету. Ну, все.
4: Большое спасибо.
2: Спасибо. Всегда рад. Звоните. Вот видите, можно дозвониться по телефону 8 800 297 02. У нас Борис из Белгорода.
5: Добрый вечер. Здравствуйте, Борис, Белгород.
4: У меня такой вопрос. Значит, я переезжаю в город Санкт-Петербург, и у меня в Белгороде было не про небольшое коммерческое помещение. Я его продался с переездом.
2: Повезло. Повезло.
4: Спасибо. В общем, сумма небольшая денег есть. Это 2 миллиона. Хотел поинтересоваться. И что вы посоветуете с ними сделать в Санкт-Петербурге?
2: Я вам посоветую положить там в первую десятку банков на рублевый счет, открыть долларовый, перевести туда на долларовый. И полгодика хотя бы посидеть и посмотреть, что будет. В кризис не надо спешить, не надо резких движений. Вот посидите пока и посмотрите, что получится. Полгодика, а может и годик. А потом, уверяю вас, там и коммерческую недвижимость подешевле купите, и квартиры купите, если захотите, подешевле. Хотя на 2 миллиона в Питере вряд ли можно купить квартиру. Тем не менее, мой совет – ждать. Но ждать в долларе. А у нас Павел из Москвы. Здравствуйте. Алло. Да, слушаю вас внимательно.
4: Андрей, приветствую. Наконец-то дозвонился до вас.
2: Ну вот видите, а можно я... дозвониться ведь? Можно,
4: можно. Сегодня в Инстаграм прочитал у вас интересный пост про организацию
6: партии предпринимателей. Вот Хочу вам помочь. Хочу Давайте. В этом участвовать. Чем Смотрите. Помочь?
2: Смотрите, вот мы сейчас находимся в неком... Это пока такая идея. Я уверен, что, во всяком случае, все мои знакомые, вы заметили в Инстаграме и в других соцсетях, я написал 99% за. Ну, все понимают, что уже идея назрела. Но если это, это будет такой, опять, какой-то некой карликовой партией, там очередной там, партией роста, это все, это гиблое дело. Только когда объединится, условно, 90% предпринимателей, вот тогда она сможет говорить с правительством на равных. И в, в реально участвовать в новых выборах уже забивать большинство. Я только, знаешь, я вот мне есть, конечно, такая некая настороженность, что у нас создание всякого рода партии, оно жестко контролируется администрацией президента. Что тех людей, которые с, соберут создать партию, пригласят туда и скажут, ну, ребятушки, создаете, молодцы, вот такие-то такие условия, вот вам такие рамки, вот красные флажки, за них не выходить. Скорее всего, так и будет. И как бы ни получилось очередная соглашательская партия. Я честно скажу, что я не политик. Хотя я был депутатом, я все равно не профессиональный политик. Я далек от этого. Я просто честный и порядочный человек, которому обидно за страну. Знаете, вот есть выражение, там, за державу обидно. Вот мне за державу реально обидно. Я все-таки хочу жить в счастливой, богатой, довольной стране. Знаешь? И очень мечтаю, чтобы мне 62 года, чтобы я дожил до этих времен. Спасибо вам. В общем, я считаю, что обязательно нужно создать мощное... Мощное объединение предпринимателей Надеюсь, что э, вот это моя мечта осуществится Ну, пока сейчас, конечно, коронавирус Сейчас как бы это сложно сделать Технически Будем надеяться, что к августу Будет разрешено, и тогда уже будем думать О конкретных мероприятиях Звоните 8 800 297 02 Мы уходим На мою песню Которая называется Аэропорты Реклама, потом встретимся
7: Шутами, теми, что следы и чувства путают, кто-то в поезда, кто-то в небеса, ты же прячешь крылья за спиной. Я твои шаги считал минутами, Именно твои пел между нотами. Видно навсегда Эти голоса В нотах лишь останутся со мной А я бегу куда-то вдаль Аэропортами И кто-то сможет полюбить Однажды, но не мы А я бегу куда-то в ночь Куда не важно, только прочь и людей, что так хотят помочь Люди говорят, что не похожи мы Я не знаю даже просто, кто же мы Только поздно нам что-то выбирать Лишь с тобой Я бегу куда-то вдаль Аэропортами И кто-то сможет полюбить Однажды, но не мы А я бегу куда-то в ночь Куда не важно, только прочь От улиц и людей, что так хотят помочь Я бегу куда-то в ночь, куда не важно, только прочь от улиц и людей, что так хотят помочь. А я бегу куда-то вдаль аэропортами, и кто-то сможет полюбить однажды, но не мы. А я бегу куда-то в ночь, куда не важно, только прочь от улиц. Людей, что так хотят помочь.
0: Ковалев против.
1: Остановится. Всем привет, друзья. С вами Андрей Ковалев.
2: Один год. Это же ведь не трагедия. Матвиенко посоветовал россиянам не планировать зарубежные поездки в 2020 году. Вот здесь я полностью согласен. Многие страны даже не откроются. Поэтому лучше э, просто это даже не планировать. Дуров пообещал запустить групповые видеозвонки в Telegram, То есть Zoom, Skype и так далее. Это сейчас очень актуально. Потому что все компании общаются сейчас... Э, в этих самых, во всяких там э, скайпах и так далее. Если в телеграме будет, это плюс. Молодец, здоров. Нос держит по ветру. У Кремля есть еще неделя на то, чтобы решить, надо ли продлевать режим самоизоляции в России, заявил, заявил Дмитрий Песков. Власти Москвы считают, что поводов для смягчения ограничений на майские праздники пока нет. Присоединяюсь. А вот инвесторы, которые потеряли деньги из-за остановки торгов по фьючерсу на нефть, ВТА на той неделе, помните, когда там минус 40 была нефть, начали готовить коллективный иск московской биржи на 230 миллионов рублей. Ну, а у меня для вас супер новость: Радио «Комсомольская правда» проводит творческий конкурс «Марафон талантов самоизолянтов». В это непростое время можно проявить свой талант и продемонстрировать его на ресурсах комсомольской правды.
0: «Таланты на радио Комсомольская Правда.
2: Ну, а мы дозвонились до Майка Глебова, преподавателя школы искусства имени Балакирева. Он недавно выпустил, выпустил детскую музыкальную сказку. Майк, здравствуйте.
4: Здравствуйте, да.
2: Здравствуйте. Вот смотрите, я с удовольствием узнал, что вы князь. 34-е колено от Рюриковича. Рюрики, вы знаете, я очень увлечен варягами. Я тут использовал вот это время, которое появилось свободное, посмотрел все сериалы Викинги, там Последнее королевство и так далее про викинги. Мне так просто понравилось. Я вот прям смотрю на себя, я вылетый Рагнар Лотброк. Прям, знаешь, даже голову побрил тут, как он. Рюрики это же викинги. А русы, вы знаете, что русы это и есть викинги. То есть мы вообще викинги, русские-то. Поэтому, если вы ну, от Рюречки, вы, кстати, можете, просто, если у нас будет да. возвращаться там, значит, царствование, ведут должность царя, то вы первый кандидат будете. Вы же Рюрикович.
4: За меня словечко
2: замолчится. Да? да, я вот это Будем вас выдвигать. Ну, мне сказали, что у вас есть для нас песня.
4: Да, это песня, да.
2: Как называется?
4: Песня называется «Сон». Она вышла ровно год назад, но она оказалась э, в какой-то степени пророческой, потому что ну, сейчас она очень актуальна, э, оказалась, э, к сожалению, наверное, скорее. Э, на самом деле песня о э, скоротечности э, жизни и изменчивости мира, внезапной изменчивости. Ну, на самом деле там много смыслов, можно э, туда почерпнуть, но... Основное, конечно, посыл, это вот э, строчки «Разрушил мир наш опыт». И, наверное, вот в какой-то степени это сбылось. Хотя, конечно, я совершенно э, не хотел как-то... Э, что-то Это мы, ну
2: оказывается, год назад еще нам накликали коронавирус. Ну что ж, друзья, слушаем песню Майка Глебова «Сон».
7: Я узнаю тебя в строю На перекрестке в дикой в пустыне голой. Я предаю, я продаю Пиратам наши все трофеи Пусть собирают поскорей Я отдаю, все отдаю Я вижу сон, ты видишь сон Любовь шагает по канату Успеть ей надо Причем вы не причем Проделки солнца, луч метнулся Канат охотец, покачнулся Убит лучом, убит лучом
2: Друзья, я прям вот, мне очень понравилась песня. Вот, жалко, под рукой не было зажигалочки. Вот прям хотелось так вот зажигалочку зажечь. Майк, спасибо вам большое. Классная песня. Надеюсь, что, друзья, вы узнали Майка Глебова. Я думаю, его легко он был, можно найти в интернете. Напишите ему спасибо. Классная песня. Ну, а мы продолжаем наш эфир. Звоните номер телефона 8 800 297 02. WhatsApp и вайбер плюс 7 967 297 02. У меня вот тут в руках новый телефон, мучаюсь страшно, не привык такой. Нам дозвонился Иван из Тулы. Здравствуйте, Иван.
8: Андрей Аркадьевич, здравствуйте. Я, я в начале эфира услышал то, что вы говорили, что нужно силы создать из бизнесменов, которые будут говорить, как что делать в власти.
9: Это вот уже силы такие собираются.
8: Уже есть социальные сети этих сил. Эти силы пытаются до вас э, достучаться, чтобы вы прочитали их предложение, Давайте. Не...
2: Так я же есть везде. Мне, до меня достучаться вообще элементарнее всего.
6: Это вот уже где-то неделю, это, как висит непрочитанное сообщение на Фейсбуке вам. Это, это аккаунт, фейс... на... а, да, аккаунт народный Напишите менеджер. Еще раз.
2: Напишите еще раз. Привет. Вот я прямо сейчас, он всплывет вверх, я сейчас, если даже сейчас увижу, прочитаю. Это, это, я считаю, что это правильно. Я заметил, кстати, что начали. В городах объединяться предприниматели и приходить к своим мэрам, губернаторам и жестко требовать. Раньше, значит, были, конечно, были ассоциации рестораторов, там и так далее, продавцов машин. Но ну, они такие были в полусонном состоянии. Сейчас они уже начинают жестко отстаивать свои требования. Но я, я все-таки уверен, что подход должен, не должно быть каких-то... значит, Этим отраслям помогаем, этим не помогаем. значит, Это какой-то список там предприятий, которые системообразующие, эти не системы. Все одинаковы. Критерий один. Сколько ты налогов заплатил в 2019 году? Вот мы сегодня как раз владельцем крупной ресторанной сети, куда входит, одним из владельцев крупной ресторанной сети, куда входит и White Rabbit, он сказал, «Андрей, абсолютно правильно, мы честно платили в белую налоги, зарплаты и так далее, значит, а нас сейчас кинули. Вот давайте, заплатил Ковалев там 600 миллионов рублей налогов в 2019 году, 300 мне дайте, и я, мне больше не надо помогать, я сам справлюсь. Мои деньги, которые я перечислил, верните мне половину». Ну, а у нас Дмитрий из Воронежа. Здравствуйте, Дмитрий.
8: Здравствуйте, Андрей.
2: Слушай, вас слушаю. внимательно.
8: Да, большое вам спасибо за
4: то, что вы просвещаете людей. Вот, несете, э, добро, так сказать, массы. Я вам такой вопрос по поводу... Вот, хотел спросить по поводу автомобильного рынка. Как вы считаете, uh -huh. что много вот, ну, автомобилей сейчас дорожают,
9: а рынок бэушных автомобилей... Как вот он будет себя вести?
10: И стоит ли сейчас. Смотри,
2: покупать на на Смотри. очень просто. Автомобильный Рынок новых автомобилей просядет ровно в два раза. Прогноз, с которым я не могу не согласиться. Рынок э, поддержанных автомобилей, э, то есть и, и плюс новые автомобили подорожает, естественно, потому что там значительная часть импортных там, деталей, и все равно они покупаются уже по другому курсу. Ну, там, 5 процентов, там, или 10, или там, 7, это, это уже рынок покажет. Поддержанные автомобили тоже немножко подорожают, немножко. Но этот рынок, конечно, будет более живой такой. Уверен, что всякие дешевые, там, контрафактные запчасти, они тоже будут востребованы. Гаражные ремонты из дорогих станций техобслуживания, таких правильных, сертифицированных. Люди перейдут в гаражи. Для того, чтобы сэкономить. Но это имеет право на жизнь. Это имеет все право на жизнь. Роман Белгород. Здравствуйте, Роман. Слушаю вас внимательно. Вся страна слушает вас, Роман.
8: Да, только не выключайте меня. Вот мне тоже задержало обидно, как и вам. Но мне еще за будущее тревожно.
2: Вот и мне да. тоже тревожно.
8: Э -э, а знаете почему? Почему? Ну, у нас вот э, извечный вопрос. С правами человека, простого человека плохо, начиная с 1917 -го года, вот, я из Белгорода. Ну, здесь не принято жаловаться, говорить плохое, но мне уже терять нечего. Вот. Ну, у нас, конечно, губернатор старается, да, он хозяин
2: ну, Савченко, он, по-моему, самый взрослый из губернаторов, больше всех на этой должности. Нашей да, ну,
8: ну, у нас с правами человека очень плохо здесь. Милицийский беспредел, судебный беспредел, здесь много чего не говорят. Да... Здесь только хорошие говорят. Ну как в Беларуси, может даже еще немножко построить. Примерно как в Советском Союзе.
2: Ну, я думаю, что сейчас все-таки люди уже, я чувствую, начали говорить гораздо смелее, чем раньше. Что-то происходит в нашем сознании. Мы уже не хотим быть стадом, мы не хотим быть баранами. Мы люди, мы граждане нашей великой страны. И мы требуем себе соответствующего отношения. Друзья, 8-800-297-02, уходим на рекламу.
0: Ковалев против. А у вас где-то такое ощущение, что на нас
8: идет цунами. Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последняя новость, просто страшно
6: смотреть. Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например... Наша
4: гениальная, в Госдума наплевала на указания президента. Проснулись от того, что
0: вломились в дверь, забрали оружие. Начали проклинать заново мужчин.
9: Там уголовных дел море, газеты все трещали. Но он же в Госдуме.
0: все удивляйтесь. это всеобщий хайп. Человек против бюрократии. Программа Владимира Варсовина. Гражданская оборона. На радио Комсомольская правда каждый вторник в 5 вечера по Москве. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер.
2: Обсуждаем, как спасать свой бизнес в это трудное время. А вот эта новость страшная, я считаю. В РПЦ считают уместным изобразить первых лиц РФ и Сталина в главном храме вооруженных сил. Ничего не имею против там, Путина и Шойгу. Хотя тоже в храме так как-то... Ну, ладно. А вот Сталина, конечно, это уже что-то там дикое. Все-таки Ельцин в 1991 году, вот кто помнит, была... Коммунистическая партия запрещена. Запрещена. Потом ее разрешили. А надо было провести суд и запретить. Вот э, в Германии упоминание, не буду сейчас говорить, какого человека, просто категорически запрещено. Это просто невозможно. Вот так где-то его портрет, где-то повесить в католическом храме. Да вы что? Это все, это статья уголовная. Поэтому я с РПЦ, я верующий православный человек, я считаю, что это кощунство. Человека, который расстрелял такое количество священников, его вешать портрет в храме, господи, что вы творите? Вот у меня усадьба Гребнева, моя вот любимая, знаменитая, отец Уан, настоятель двух гребневских храмов, учился в реставрационном колледже, который основал мой отец. Это не случайно. И 7 июня, день святых щелковских новомучеников, священников, расстрелянных в 30-е годы, это мой день рождения. Поэтому я считаю, кощунство то, что в РПЦ придумали повесить в главном храме вооруженных сил портрет Сталина. Нет, вот просто я возмущен до глубины души. Я, я не знаю даже, как с этим бороться, но я, я надеюсь, что массовое возмущение в интернете, которое будет, приведет к чувство этих людей. Это просто позор. Это позор. Расстреляны были тысячи священников, может, десятки тысяч, загнаны в лагеря, и портрет этого убийцы, убийцы, это, ну, этого, это ну, я не хочу даже по радио говорить, потому что я боюсь сейчас на мат сорвусь. В общем, я возмущен до глубины души. Надеюсь, что нас услышат, в наше общее, в общее мнение. Андрей Тверь. Здравствуйте, Андрей.
9: Андрей, добрый вечер. Добрый. Смотрите, вот как бы, я думаю, вот то, что я вам сейчас скажу, практически не то, что думаю, а я уверен, то, что вот, то, что я сейчас озвучу, заинтересует многих радиослушателей. Давайте. Вот, смотрите, вот в вот 2019-м еще вот ранее, да, вот, я закрыл предпринимательскую деятельность, торговал на рынке, грубо говоря, вот так вот. Там уже и тогда -то как бы не получалось. Вот, вот. После этого, значит, я продолжал торговать без документов. Ну, что греха такой. Ну, а
2: вот вы молодец. Вот я тебе могу сказать вам честно, вот вы молодец.
9: Вот. <смех> <смех> но сегодня к чему мы пришли. Да, и сюда параллельно у меня была такая аналитика, спортивная аналитика. То есть, ну, грубо говоря, ну, Господи, что, опять же, ставки на спорт. И опять же это получалось. Вот. Кое-как. Нет, не то, что я там как бы поднимал там бешеные суммы, ну так. Вполне приемлемо, будем так говорить. И вот, к чему мы сейчас пришли. Рынки у нас как бы не работают. Вот там, где я жил, Редкина из плит, вот, не постесняюсь этого сказать. Тверская область моя, да? Вот, и как бы не спорт, ничего. Вопрос как бы у меня к вам такой вот. На что я в данной ситуации? То есть я получаю безработным на данном этапе, как бы, я уж так понимаю, да?
2: Ну, и если вот. вы когда-то работали, то вас поставят на учет, и вы там какие-то как... деньги получите. Вот тогда, если вы не но, значит, работали, ничего не получите.
9: Когда-то, когда-то, когда-то я водил поезда в 90-е. Вот, я работал машинистом на электричестве.
2: Смотрите, а, попытка до... не пытка. Попробуйте. 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 у нас, Анатолий, Московская область. Я только хочу сказать, я как раз сегодня говорил э -э -э, с одним из владельцев, ну, какой-то части Бинго-Бума. Ну, у меня же тоже есть арендаторы. Он как раз говорил, что, Андрей, мы вот те, кто... На ставки ставят и проигрывает. Мы таких черный список заносим и к нам не пускаем Нам нужны люди, которые приходят просто развлечься там Там что-нибудь выпить, там с девушкой, там и заодно поиграть ставки, На ставках вы никогда не заработаете Каким вы не были аналитиком Это иллюзия Этот человек, уверен, больше проигрывал, чем, чем выигрывал Да, Анатолий Московская область Здравствуйте, Анатолий
9: Алло, добрый вечер Андрей Дом?
6: Анатолий Затя Саня Солнцногорска вот, шутим, сейчас селим. Раскатил на Мукатыровце позвонили вам. спасибо. что взяли. У меня вот как бы по партии совет такой. Может быть, оживить лучше какую-нибудь мертвую партию. Там, партию Зеленых или Родина. Вот, если вы, так сказать, партию
2: собрались. Вы знаете, у меня что-то есть ощущение, что они не оживляются.
6: Ну, это как бы будет, да, это будет как бы на созидание. Вот, а вопрос у меня к вам такой. как вы видите стратегическое гребнево свое развитие, вот усадьбы. Просто мне очень вот интересно. У нас там Цири такая же есть, как бы солнечногорский, там в вот Солнечногорске. Я
2: да. опоздал немножко, если бы я в прошлом году Достроил, доделал все эти домики, сейчас бы на ура разлетелись. Вот я сказал, что я сдаю 3000 маленьких, 5000 большой в сутки. Прям мне тысячи людей позвонили. Андрей, когда, когда, когда? Ну, нам же еще благоустройство надо сделать, там, мебель там, и так далее. Ну, то есть какое-то время, условно, месяц займет. И я подумал, что еще, наверное, надо домиков 20. Но это только на этот сезон. В следующем году уже такого не будет. Понимаете, коронавирус повлиял, и рынок загородной недвижимости, он так, в общем-то, ожил. Я планирую в июле начать реставрацию. Надеюсь, что коронавирус не внесет какие-то серьезные коррективы в, это, в, это, в мои планы. И надеюсь, надеюсь, все-таки... Надеюсь, что мы в июле начнем уже реставрировать там вот красивую Триумфальную арку, два флигеля. И главный по реставрации Алексей Шкрабкин, такой очень известный человек в этом мире, он считает, что мы не за 7-8 лет, а может даже за 3-4 года отреставрируем. Если будет, конечно, финансирование. Но я надеюсь, что все наши вот эти проблемы, которые, конечно, и меня касаются, не приведут к тому, что я вынужден буду остановить реставрацию. Для меня это будет катастрофа. Еще раз, это дело всей моей жизни, это моя любовь, мой крест. И, безусловно, в первую очередь это будет реставрация усадьбы. Я продолжаю искать для нее экспонаты, для музеев многочисленных, которые там будет. Это будет огромный культурный, исторический и музеи там, и всякого рода, всякого рода развлечения. Там. В общем, это будет, короче, сказка. Такого нету. Это на расстоянии 28 километров от Москвы, уже 200 гектаров. Я думаю, в кризис я еще докуплю. В общем, где-то к 400 я хочу приблизиться к гектарам. Где-то так. Ну, такого, такого у нас нету в нашей стране. Это точно совершенно. Просто это будет фантастика. Надеюсь... Кстати, у нас есть Инстаграм у усадьбы Гребнева. Там много чего интересного. И в ближайшее время новый сайт мы сделаем. Такой мощный, красивый, интересный. Друзья, звоните 8 800 297 02. Мы уходим на мою песню и рекламу. Песня называется... «Это не сотрется из памяти». Я хочу напомнить, что я написал больше 700 песен, 5 книг и стихов. На сайте andreykowalew.ru есть все песни и так далее. Итак, друзья, 8 800 Моя песня «Это не сотрется из памяти».
0: Ковалев против.
7: Я приближался к тебе, ни год и ни два. Я открывал эту дверь, касаясь едва я и не думаю. Мало нас и не мечтал Но этот день, этот час Все же настал Ты подошла и как выстрел Только разряд Я не успел даже в Вернуться назад Боюсь любиться и сразу Все потерять Но вспоминаю о нас Опять и опять Это не сотрется Из памяти Это будет вечно За мной идти Капитам, городам, странам, континента Это не сотрется из памяти Это будет вечно к тебе вести Ни за что, никогда не забуду это Я вспоминаю тот день да мелочей я согреваю постель Где ты стала моей И не забыть о тебе И не сбежать Я возвращаюсь в тот день Опять и опять Это не сотрется из памяти Это будет вечно за мной идти По пятам городам Странам континента Это не сотрется, сотрется из, памяти. из памяти Это будет вечно к тебе действие Ни за вести что, вести. что никогда не забуду Из памяти. Это, это не сотрется, сотрется из, памяти. Из, памяти. Это это из памяти, это будет вечно за мной идти по петам, городам, странам континента. Это не сотрется из памяти, это будет вечно к тебе вести. вести ни за что, никогда. Не забуду это Ни за что Никогда Не забуду это
5: Дуэта Давным-давно В
6: далекой-далекой галактике Я просыпаюсь Один, моя, я по тебе скучаю
4: И Сережа тоже
1: да! Мы с первого класса вместе
4: Дядя тучи, а,
6: тучи... а также шумелки, пыхтелки запелки.
2: Друзья, добрый вечер. С вами Андрей Ковалев. Мы еще целый час будем вместе, как всегда. А потом понедельник, вторник, среда, четверг и пятница. Интересно, вот пишет Марина Емельянов. «Сталин уничтожен семью моих дедов. Размазал дух русского интеллигента из Москвы крестьянина Помещика из Тульской губернии». Ну и дальше, 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 дальше. Действуя, хочет образом Сталина создать тоталитарное общество, уже не получится. Я просто считаю, что, еще раз вот вернусь к этому вопросу, что это кощунство. Вот я думаю, что это сейчас такое просто буря возмущений в интернете. Хочу вернуться к спору арендодателей и арендаторов. В этом споре, как ни странно, я за всех выступаю. Вот я считаю, надо договариваться. Сверху никакие там не помогут ни арендодателям, ни арендаторам. Надо договариваться. Я понимаю, что трудно заплатить всю сумму арендной платы. Значит, какую-то часть, рассрочка, льготы там и так далее. Наша программа, когда мы говорим, заплатите 3 месяца и больше, и скидка 50%. Вы не поверите, за год вперед хотят люди заплатить. Вот как зашла. Правильная идея. Или офис, когда я говорю офис на престижном бизнес-парке Дерменьевским, маленький офис с юр адресом за двадцать тысяч рублей в месяц тоже уже выстроилась очередь. Если кому-то интересно, иквофис.рф, телефон восемь четыре девять пять семь два семь двадцать двадцать восемь четыре девять пять семь два семь двадцать двадцать, WhatsApp, пишите СМСки восемь девятьсот восемьдесят пять ноль девяносто три пятьдесят восемь девяносто восемь. Еще раз говорю, арен... арендодателя надо выбирать как жену. Вот поэтому <смех> мне все мои арендаторы прям говорят, спасибо, 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 Андрей. Практически каждый день я принимаю там несколько десятков звонков. Значит, или в соцсетях меня находят, или по личному телефону. А у нас Павел из Москвы. Здравствуйте, Павел.
5: Добрый вечер. Добрый. Имею большую честь наконец-то с вами переговорить.
2: Можно, можно же позвольте. звониться, ведь можно же.
5: Конечно, конечно. Позвольте представиться. да? Меня зовут Павел Александрович Терефера. Я являюсь представителем новой школы бизнеса. Мне 27 лет. Я магистр международной школы бизнеса, ведущего университета нашей столицы. И вообще бизнес – это мое все. Да? Занимаюсь бизнесом с третьего класса, сдавал в аренду комиссия. В общем, ваш человек. Вопрос у меня к вам довольно-таки специфический. Да, хочу подчеркнуть, что нам, как для новой школы, э, вот Портнягины, бизнес-молодость, это все равно, что пойти цыганки там погадать на руку. Да? Нас ну, не интересуют эти банальные вопросы. Вопрос у меня вот к вам лично, как к человеку, которым я э, восхищаюсь. А Спасибо. Как вы, как вы дошли до этого? Как вы вот смогли стать вот таким меценатом? Э, как вы человек, которому мы не платим налоги? Как вы человек, который борется с этим с этой сложной системой бизнеса в нашей стране, как вот вы дошли до того, что стали помогать людям? Да? Почему Сечин, почему Миллер никогда до этого не дойдут? А вы, человек, который сам все сделал, почему и как вы к этому пришли, чтобы вот людям доносить эту важную, крайне важную информацию? Потому что ну, мы видим, как много мошенников, как много людей страдают от этого и не понимают этого, и вот как? как? Что... Что вот с вами случилось, в какой Скажу честно,
2: это не сразу. Не сразу. Наверное, все-таки это какой-то опыт жизненный, да, огромное количество ситуаций и передряк, в, поп... в который я только не. Вы представляете, что такое были 80-90-е -е, е годы? Каждый день братва приезжала, то такая, то такая, то такая, то с автоматами, то с пистолетами. Знаешь, это, конечно, ковался характер. Плюс э, я всегда ненавидел люто мошенников-аферистов. Потому что, несмотря на весь свой опыт, там по 6-7 лет люди втирались в доверие. потом бум. Я тоже был жертвой. Я потерял где-то порядка 20 миллионов долларов в сумме. Поэтому я их просто ненавижу класс своей ненавистью. В какой-то какой момент я вдруг понял. Но ну, я скажу честно. Я не, я не хочу просто здесь хвалиться. Это, это как-то неправильно. Я просто, вот, просто помню один момент. Я, это был как раз, наверное, в 90-е годы. И тогда люди очень плохо жили. Начало 90-е, конец 80-х, люди жили плохо. И вот я периодически видел, знаете, в мусорных баках, там какая-нибудь бабушка там копается. И подойдешь... А я уже тогда был ну богатый человек. Ну, вот сколько у тебя в кармане лежит там, да? Ну, какие-то относительно большие деньги. И раз и в карман. И вот, знаешь, всегда... А ты уходишь, обернешься, она тебя крестит. И я, значит, я не могу сказать, это, что это какое-то удов... удовольствие, я не знаю, какое-то состояние души, да? Но я в какой-то момент просто ощутил, что я зарабатываю деньги, в том числе для того, чтобы помогать людям, в том числе для того, чтобы помогать людям. И вот я в этом нахожу какое-то свое предназначение. Точно так же, как усадьба Гребнева. Это, конечно, в основном это такой благотворительный проект. Потому что понятно, что стоимость восстановления – это миллиарды рублей. Они никогда, никогда за счет какой-то коммерческой деятельности там, не окупятся. В общем, я просто надо... Мы, люди православные, должны помогать. Сейчас времена наступают трудные и тяжелые. Поэтому, если вы увидели, какая-то бабушка идет там, да, старенькая, там, плохенькая, чистенькая, но плохенькая одетая. Ну, положите ей денежку в карманчик. Там, ничего не говорит. положите и идите дальше. Понимаешь? Кто сколько сможет? Поверьте, эти денежки бабушки пригодятся. Михаил Абакан. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Андрей Ковалев, приветствую.
2: Салют. Привет. Алло. Слушай внимательно, Михаил.
4: Вопрос такой, вопрос такой. Был знаком, как-то стрим смотрел с Сергеем Филипповым с Петербурга, да. верхская да. компания, и у меня такой вопрос вот какие вот специальности вот будут востребованы в ближайшее время вот в данный кризис?
2: Кстати, Сергей Филиппов это очень грамотный человек в области интернет-маркетинга. Это я могу сказать, что это не очень а у меня, у меня
4: самый личный опыт он мне посоветовал. Вот, я в продажах работаю, я пошел курьером зарабатывать. Я, ну, я зарабатываю, я выживаю в, общем, в данное время.
2: Ну, смотри, надо он просто понимать, все уходит в интернет. Да? да. Естественно, да. сейчас как раз вот этот, сейчас под некий толчок, пинок мы получили за коронавируса, потому что многие оказались дома. Да, и поэтому я не буду говорить, что, конечно, профессия курьера, безусловно, в этом году будет очень востребована да, это...
4: продав... извини, что перебиваю Просто я вот продавал эти холодильники, стиральные машины, я сейчас их сам таскаю, на этом зарабатываю
2: А вот, а что делать сейчас? Ну, сейчас год да, вот я... вот выживания Если у вас есть возможность где-то работать, работайте Пусть меньше, чем раньше Но главное сейчас сохранить семью, сохранить детей, там Потому что, ну, времена очень непростые. Очень непростые. Поэтому все связанное с интернетом, все будет востребовано. И, и, и это, это просто будущее за этим. Ну, представьте сами, там, водитель такси. Вы, вы не поверите, уже через пять лет, может быть, уже будут без пилотов, без водителей такси ездить. Значит, у, уйдут на, 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 на рынок. И искусственный интеллект. Там, бухгалтерия, То есть, простые технические вещи заменят искусственный интеллект. Там, да? Не будет бухгалтеров. Итак, если мы просто подумаем, а кто останется, безусловно, творческие профессии будут востребованы. Все рутинное, все уйдет или к роботам. Да? Машины, автомобиль будут собирать роботы, там вообще людей не будет. там, да? Только суперинженеры будут следить там, за, за компьютером, за программами там, и так далее. Ну, какие-то контролеры на выходе значит, А вот творческие профессии будут востребованы креативные, выдумщики, изобретатели, придумщики, программисты будут по-любому нужны. И, ну, и продажники, конечно, потому что продавать нужно уметь. Специалисты по интернет-рекламе, безусловно, будут востребованы. Поэтому думайте, когда вы сейчас отправляете своих детей учиться, если у них нет какой-то четко выбранной профессии, я бы, например, сына бы... Если бы я понимал, что сын... Вот, говорит, Папа, да я не знаю, кем я хочу быть. Вот, не знаю. Я бы его, наверное, программистом бы отправил. Это, если раньше бы еще год назад я сказал бы юрист или экономист, сейчас скажу программист. Это будет ему лучше пригодиться. Максим Пенза. Здравствуйте, Максим
4: и, правду можно. Приятно с вами познакомиться и вообще с вами пообщаться. Спасибо вам, что вы делаете. И, кстати, добавлю, что Рагнар, вы точно только наш русский, как говорится, но это да. Вот, такой вопрос. У меня тоже был ИП, я сейчас немножко не выставил, пришлось совсем быстренько быстренько разобраться, пока совсем, как говорится, не залезть в долговую яму. Вот, что я хочу спросить. Осталось последние три тысячи долларов? Вот думаю, может быть, стоит все-таки... Давно я уж об этом не знаю. Но вот, может быть, все-таки стоит открыть круглосуточный магазинчик небольшой. Там пиво, виноводочный и тихонечко.
2: Виноводочный там не так сейчас все просто. Все-таки лицензии и так далее. Сейчас все есть опасения, что если интернет, через интернет разрешат алкоголь продавать, то все маленькие магазинчики, они просто сразу накроются медным тазом. Поэтому я вам советую три-четыре месяца до 1 сентября, во всяком случае, подождите, ничего не открывайте. Подержите доллары, с учетом там нового курса, который объективно будет, значит вам они пригодятся. И надо посмотреть, что будет востребовано. Никто не знает. Подождите, маленькие магазинчики, как раз, они не выдерживают конкуренцию с сетевыми. Сетевыми. Я уже не буду говорить даже про глобусы, а просто там какие-то магниты, пятерочки. Даже с ними не выдерживают. И они все закрываются и закрываются. Поэтому еще раз не, не, не делаем резких движений в кризис. Ждем. Спасибо за вопрос, Максим. 8 800 297 02. Мы с вами сегодня обсуждаем, ну, как и всегда, экономику. Ставка ЦБ, конечно, тоже на полпроцентных пункты снизили. Это такой сильный шаг. Это положительная тенденция. Надеюсь, что правительство, Центральный банк будут последовательно сделать еще такие же мощные шаги. Для того, чтобы мы все выжили. Ну а у нас сейчас реклама. Встретимся через несколько минут.
0: Ковалев против. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская Правда. Радио про настоящее. Андрей Ковалев.
2: Вот интересное сообщение. У каждого из нас были большие планы на ближайший год, однако все помыслы в одночасье, к сожалению, рухнули. Сейчас в голову лезут мысли, что надо жить одним днем, ваше мнение. Я не согласен с вами. Да, у меня были грандиозные планы в конце прошлого года, обеспеченные финансированием и так далее, купить за два года миллион квадратных метров, стать таким знаете, русским Трампом, только без всяких политических этих загибов. А, ну, я явно видел, что человек за счет того, что он такой, как я, открытый, публичный, я 20 лет на сцене, мне не надо изобретать, придумывать, не надо ходить на лекции по ораторскому мастерству. Я вот такой, какой есть. Я могу и в морду дать в эфире прямом, там, у Малахова. Да, могу еще там что-то сделать. Да, да, души искренние там. А, и я видел, что просто у меня в голове огромное было количество новых концепций в области недвижимости. Там все. Я хотел вот этим заниматься. Конечно, кризис и меня тоже очень сильно обломал, но я говорю еще раз, я всегда был и буду стойким стойкинловянным солдатиком, я прорвусь через этот кризис, я что-нибудь еще нового напридумываю, уже напридумывал, и призываю к этому всех. Надежды на спасение, как в Германии... Как в Англии, как в США, как во всех странах, где спасают бизнес триллионами, заливают долларов, евро, заливают экономики. И сейчас все закончится, люди спокойно пойдут, у них сохранились их бизнесы, сохранились их сотрудники, и все начнут просто работать сразу. А у нас хорошо, если 30% ресторанов откроется, хорошо, если 30% магазинов откроется, дай бог. Поэтому еще раз говорю, друзья, не сдаваться. Значит, главная задача на этот год выжить. Выжить, сохранить семью, э, сохранить детей и так далее. Это, я говорю, без шуток. Просто тот, кто сейчас начнет, знаешь, бухать там, еще что-то там, все, значит, ну, с горя как бы, да, вот он точно пропадет. Все, поэтому стойки оловянные солдатики Пашем-Пашем. 8 8-800-297-02 дозвонился Иван из Воронежа. Привет, Иван. Да, здравствуйте.
8: Я ваш лютый поклонник. Вот, Прям с ума сойти можно. Вот, у меня такой вопрос. Вот все вот у нас повсеместно трепятся бизнес, 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 но они забыли, что во главе всякого бизнеса стоит человек. То есть у нас. Скажем так, забыли то, что есть люди. Все пытаются помочь бизнесу, но они забывают, то, что во, ну, во главе всего стоит человек. То есть, вопрос такой: э, как помочь людям? Такие тяжелые а, конец.
2: Очень просто. Надо всем дать денег, как в США, там, ну там, там, понятно, там, тысячи долларов. У нас хотя бы по 30 тысяч рублей бы дали бы и все. И мы их сейчас поддержали покупательский спрос. Дали возможность вы, выжить. то что, вы ну, знаете, я говорю, я хожу на вот эту вот последнюю программу. Мужскую и женскую. Женщину, которой трое детей. Ну, она выпивает, там, еще что-то. На работу она, понятно, она самая странная. Я не ожидал, что такие низкие. 200 рублей она получает за то, что она ставит там лайки и пишет комментарии. Там, ну, от поддельных страниц. Для блогеров, миллионников. там Она их заполняет. У которых накрученные миллионы. Так вот, и 200 рублей все. То есть, она может заработать, если работает каждый день, 6, 6 тысяч рублей в месяц. На эти деньги, вы понимаете, что прожить нельзя. Вот если ей на каждого ребенка, и ей придет, у вот трое детей, это 90, и ей 30, 120 тысяч рублей придет, она продержится. Я ей, конечно, просто сказал, вот вам в подарок 100 тысяч. Значит, ну, потому что я понимаю, что государство не даст. А если бы это сделали, это было бы очень здорово. Плюс каждому, конечно, конечно отмена налогов, кредиты под 2-3% это просто перечисление, я говорю, что вот я за, за, то, кто сколько перечислил за 2019 год налогов хотя бы 20% назад верните и мы спасем бизнес, спасем рабочие места, спасем страну. Наверху не понимают, они хотят думают пипеточкой полили из водичкой на пожар и типа он сам погаснет или может они думают, что все и так сгорит, что там тушить? Что там тушить? Сгорит и бог себе. Это жулики, аферисты. Что с ними? Да. Альберт, Москва. Здравствуйте, Альберт.
8: Добрый вечер. У меня есть такое предложение. Надо создать банк свежих идей, ну как бы российские наши ноу-хау. Что вот э, те изобретатели, которые не знают, как вот э, свои изобретения реализовать обращались какую-то вот либо к вам, либо в какую-нибудь другую структуру, чтобы там их идеи как бы аккумулировались. А те бизнесмены, у кого есть свободные рабочие, у кого есть денежные средства, туда обращались и получали как бы свежие идеи.
2: Хорошие идеи. Хорошие идеи. Вот,
8: например, к вам на прошлой пятницу позвонил один э, предприниматель, кажется, Мухаммад из Назрани. Он начал заниматься мебелью и спрашивал у вас совета, чем заняться.
2: Да, я помню. Да, да, да мы тут а меня вот есть конкретная идея именно
8: по мебели. И если бы мы вот э, с вашей помощью как бы состыковались бы, то ему было бы как бы приятно и полезно. И изобретатель тоже мог бы получать свои 5 или 10 процентов за свое изобретение.
2: Спасибо, интересная идея. Интересная, мне нравится.
8: Ну, буду рад, если вы это
2: ре реализуете. Хорошо, подумаю. Вот тут пишет Юрий Федоров. Андрей Мовчан, экономист, инвестор, интеллектуал, начитанный, тоже антикоммунист. Будет классный эфир. Ну, если вот нас, Андрей Мовчан, кто-то из его знакомых слышит, давайте с удовольствием пообщаюсь. Euh, у нас большие планы. Мы сейчас тоже выбираем, с кем снимать. Наверное, мы сейчас с Лаконцем достимем старый наш эфир. Еще раз говорю, борьба с мошенниками актуальна сейчас, как никогда. Сейчас вот мы в Госдуме формируем депутатские запросы по Эрику Гафарову. Создателю пирамиды набережных Челнов, которых уже ну, много разнесло, последнее мне понравилось разоблачение, железная ставка в Ютубе мошенников все больше и больше и больше, они плодятся черенкованием, органы сейчас ими не занимаются, хотя снижение уличной преступности, говорят, на 60%, позволяет им переключить свое внимание на мошенников. Надеюсь, что так и будет. Потому что, конечно, сейчас кризис запомните, вы для них кормовая база, люди. Будьте умными. Ни копейки никому. Я, Андрей Ковалев, вам запрещаю перечислять даже Андрею Ковалеву. Потому что там фейковые страницы. От меня там полторы тысячи процентов обещают доходности. Никому. Ни Шабудейного, ни Портнягиным. Никому. Ни копейки. Эти какие-то лайф из гуды, блин. Мошенников, ну просто. И старые вовсю, и новых появилась целая куча. Ну, не знаю. Ну, надеюсь, что это когда-то закончится. Наш телефон 8 800 297 02. Мы с вами еще будем полчаса в эфире. Ну, а сейчас моя песня дорожная. Поехали!
7: Дорога, и я понемногу привык и уже полюбил Ждет дорогая у родного порога Но я для себя все решил А я все еду, еду, еду далеко И нам с дорогой пополам уже легко Но ни на миг не забываются друзья и родная моя я все еду, еду, еду далеко, Играет радио и на душе тепло, Но ни на миг не забываются, друзья, И родная моя... Мы крутим планету, а мимо березки плывут И сердце торопит навстречу рассветом Туда, где нас любят и ждут А я все еду, еду, еду далеко И нам с дорогой пополам уже легко Но ни на миг не забываются друзья и родная моя а я все еду, еду, еду далеко Играет радио и на душе тепло Но ни на миг не забываются друзья Мы за рулем словно боги Боги туманных трасс Не мы выбирали дороги Дороги выбрали нас а я все еду, еду, еду далеко И нам с дорогой пополам уже легко Но не на миг не забываются друзья и родная моя А я все еду, еду, еду далеко Играет радио и на душе тепло Но не на миг не забываются друзья и родная моя
0: Ковалев против. Рожденный в СССР. Доктор исторических наук. кафедрой международных отношений. И просто... Николай Платошкин Нас там ждут, на нас надеются Поэтому чем больше у нас друзей с вами Чем больше союзников, тем меньше надо Напрягаться внутри страны Друзей нет только дураку. Николай Платошкин Каждую пятницу на радио Комсомольская правда В 6 вечера по Москве Подводит итоги недели и говорит Ничего, абсолютно ничего Просто нифига, кроме правды Андрей Ковалев Простой русский Миллиардер
2: Доброй ночи, друзья, с вами Андрей Ковалев Вот пишет Добрый вечер, у нас семейный бизнес, мы работаем в спортивной сфере Являемся поставщиком спортивных товаров Футбол, баскетбол, волейбол Основная часть наших покупателей спортивной школы Вся спортивная отрасль находится в изоляции Деятельность приостановлена А пострадавших отрасли по акведу Мы не попали Что делать, почему опытные поставщики одежды молчат Это крайне несправедливо Вот эти акведы там и так далее Все пострадали Нету, нету не пострадавших Пострадали все Вот это абсолютно глупая идея каким-то акведам там Выделять списки составлять Сидит вот эти тысячи чиновников составляют списки образующих предприятий Ну бред сумасшедшего, понимаешь Всем дайте, не надо разделять Как во всем мире дают всем предпринимателям Никто не выбирает Пострадавшие, не пострадавшие Торговые центры пострадали А владельцы офисных центров что, не пострадали что ли? Тоже пострадали, точно так же тоже пустые сейчас стоит, там ни одного человека нет. Ну, глупость. Ну наконец-то начинает власти, надо начинать, как-то, не знаю, думать или собирать туда людей, думающих там. Ну, что-то надо делать, а пока тишина. Не, до, не дошло ничего, никакой помощи, пока нереальный гражданин, реальное предприятие ничего не получило. Только обещания какие-то и все, и ничего нет. Ну, сколько ждать-то уже можно? А у нас Анатолий из Москвы. Здравствуйте, Анатолий.
6: Добрый день, Андрей. Несколько лет назад мы с вами вместе крещение как-то так получился, отмечали. Я делал фильм в свое время о Кубке Кремля. И был Михаил, а я фамилию не хочу называть.
2: Ну, я вот. понял. Да, да. да. Очень и... приятно. Он да. крестный моего сына, Михаил, да.
6: Ну, очень хорошо. Я недавно, кстати, его месяц назад видел о на том же месте. видели ага. там обедать. Вот. Ну, я сейчас занимаюсь... Вот вы правильно сказали, что единственное, что можно сейчас делать в мире кино, потому что живые съемки это невозможно, а вот все, что связано с анти, IT, с IT-технологией, это вот есть интересные варианты. И я сейчас занимаюсь одним проектом, под, под названием анимационный проект, его величество футбол. Это такая история, как бы сказать, того, как, где родился футбол и как, что. Вот, то есть давно уже я, можно сказать, уже провел такие, как так, не, не, некоторые презентации, даже в Госдуме у меня была презентация. Вот я хотел бы, если по возможности, как-то вас ознакомить с этим, потому что... очень.
2: Давайте, много дел, Миша, это... возьмите телефон, все, без проблем.
6: Ага, ладно, я ему позвоню тогда, а, спасибо. Пожалуйста.
2: Все, хорошо, удачи. Вот видите, вот, даже вот в такое сложное время еще продолжает снимать мультики. Круто. А у нас Сергей из Тула. Здравствуйте, Сергей. Доброй ночи, Сергей. Тула. Тула. Эх, Тула. Друзья, звоните 8 800 297 02. А, Марина, имя грустно, дербаните голоса, предпринимателей не более 20%. С партиями вы не хотите объединяться? Ну, с какими партиями? Не хочу я с партиями объединяться. Я просто... Моя вот эта идея о том, что нужно создавать объединение предпринимателей... Оно основано на моей искренней убежденности. И вот в во моих соцсетях, мой вот, вот этот пост он, я вижу, что он отклик находит. Вот именно сейчас эта эпидемия коронавируса, этот страшный кризис подтолкнули. Это нормально, что как раз вот в беду в такую умные, грамотные, толковые люди. А я еще раз скажу, что Игорь Шувалов, президент Веба, правильно сказал, в Конституцию записать, что главный ведущий класс... Предприниматели – это умные, толковые, грамотные, прошедшие трудную школу, склонные к осознанному риску люди, которые ничего не боятся в нашей стране. Это волчары. Вот такие умные, грамотные люди и должны быть вместе. Честные и порядочный. Подчеркну, я за честный и порядочный бизнес. А у нас Анна из Москвы. Здравствуйте, Анна.
4: Здравствуйте, меня зовут Анна, я занимаюсь IT-проектами. И последний из них – это проект по разработке и оцифровке би коммерческого бизнеса. Мы разрабатываем приложение, которое поможет управлять продажами, поможет э, отслеживать техническое текущее состояние объекта. Там, например, если протечка или что-то с электричеством. Я дом. бы такое
2: посмотрел приложение. Я давно ищу да, все, вот, связанное и... с коммерческой недвижимостью. Мне это интересно лично.
4: Да, да, да. И вот как раз мой вопрос в том, что стали бы вы инвестировать в такой проект в ближайшие шесть месяцев?
2: Смотрите, у меня же говорил, у меня есть такой Федор, мой племянник-аналитик. Mm -hmm. Кстати, вот я инвестировал в их проект по каливингам, и мое вложение 100 тысяч долларов выросло до 300 тысяч, а сейчас... Подвисло. Почему? Каливинги в Америке замерли. Там некому жить в каливингах. Это все-таки такая некая общая зона, и сейчас люди там опасаются. Но, тем не менее, это имеет право на жизнь. Поэтому вы мне в Фейсбуке Андрей Ковалев, вот такой с бородой дядечка, в очках найдите, и мне напишите, значит, я, вы мне сбросите все данные по вашему проекту, я отправлю Федору, если он одобрит, то я инвестирую. Да. Мне интересно, все связано с коммерческой недвижимостью. Спасибо, Аня. Виктор Чебоксары. Здравствуйте, Виктор.
5: А, здравствуйте. У меня вот такой вопрос. А, как вообще вот малый бизнес в будущем будет жить вообще? Есть ли перспективы? Стоит ли бизнес развивать вообще малый? У меня вот два человека работают, как бы.
2: А, думаю,
5: стоит ли вообще... А какое направление?
2: Ситуацию, какое направление? Какое
5: направление? продажу у меня а, телекоммуникации, то есть интернет, телевидение я продаю.
8: Вот.
2: Ну, сейчас, мне кажется, даже неплохо себя чувствовать. А, ну, может... Резковый распрос у вас, я думаю.
8: Но
5: дело в том, что люди не хотят что-то двигаться, что-то изменять, подключать. Как бы им это не интересно. Они сидят как бы и они довольны тем, что им есть. Как бы не хотят ничего нового. Вот.
2: Знаю, я нисколько не жалею, подключился там Иви, еще там какие-то. Смотреть фильмы, сериалы, и нисколько об этом не жалеют. Стоит не очень дорого, но очень удобно. Особенно сейчас оказалось, когда появилось много свободного времени. Знаете? Поэтому я думаю, что я бы вас сейчас... Я не знаю, может, вы как-то мало рекламе внимания уделяете. Сейчас явный спрос на это все. Явный спрос. А просто. вот
5: какие вот отрасли получат вот развитие, вы считаете, вот сейчас
9: вот в Кризис? Какие отрасли получат
2: ну, развитие? Я вам скажу честно: Развитие не получит никто. Вот чтобы не строили. Да и сейчас все говорят, что это вот онлайн-образование, вот эти платформы все, которые позволяют там онлайн-образованием заниматься и так далее. Да, вот у меня сын тоже сейчас, маленький сын, там даже карате изучает через там экран компьютера. Но это все такое как бы временное. это. Я говорю, сейчас поставьте себе задачу выжить. Просто вот выжить, пережить, не думайте. Вот я еще раз обращаюсь э, к наивным людям, которые считают, что кризис это время возможности, это время выживания. Вот будем реалистами. Да, нужно много думать. Я сам думаю без перерыва, чтобы придумать мои любимые области коммерческой недвижимости. И кое-что я придумал. Но чтобы из этого там получился взрывной какой-то рост. Даже причем в том, что я обладаю ресурсами. Там У меня есть кое-какие запасы. Но я не... то, что было моей мечты до этого. Вот я говорил, миллион квадратных метров. Сейчас, конечно, таких я об этом не мечтаю. Еще раз, будем сдержанными. Вы главное думать о том, как сохранить то, что у вас есть. Спасибо вам. У нас Вячеслав из Ставрополя. Вячеслав? Ставрополь? Андрей
9: Акадьевич меня
2: да, слышит? Да, да слышу Акадьевич, вас. Вся страна вас слышит, не только я.
9: Очень приятно. Андрей Акадьевич, я, конечно, не такой крупный арендодатель, как вы, но маленький, скажем так, тысячу квадратных метров. Так я хочу всем гражданам нашей страны сказать, что я такой же, как и вы. Я ни одну копейку за апрель не взял со своих арендаторов. И я также же сделаю в мае, если нас не откроют. Поэтому пусть они не думают, что мы какие-то там такие вот... Э, хотим все украсть у них, забрать. Мы нормальные люди, и я думаю, что таких, как я и как вы, очень много. Спасибо большое за внимание, пусть все нас услышат.
2: Спасибо. Ну, конечно, не все такие хорошие. Есть, конечно, там западные фонды, владельцы крупных торговых центров, которые ни на какие скидки не идут. И более того, ко мне обращаются, значит, и через интернет, и напрямую владельцы крупных компаний, у которых арендодатели, ну, как правило, это класса, не пошли навстречу, скидок не дают, и они сейчас ищут, куда переехать. Еще раз, я за то, чтобы договариваться, договариваться, находить компромисс. Это самое главное. Это еще раз говорю, сложное время. А у нас Виктор из Барнаула. Здравствуйте, Виктор.
9: Здравствуйте, Андрей. Ну, у меня немножко не по теме рассказ.
2: Давайте Я только... работаю
9: на свою помощь.
2: Так. Что у вас происходит? Не...
9: У нас вообще весело. У нас врачи работают через сутки. По одному на машине работают. Нет врачей. Все убежали в Москву в хорошее время.
2: Скажите, а хотя бы так. средствами защиты вы обеспечены?
9: Да, более-менее обеспечены.
2: Слава Богу, хоть так. А как ну, вообще ну, с коронавирусом в Барнауле?
9: Ну, так, не очень.
2: То есть уже пошло, не да?
9: Не очень это с Москвой.
2: У нас всего-то а, там... А, еще пока тихенько, да? Ну, слава Богу. Не Может, удержитесь? Дай бог. Москва-то, ладно, все-таки большое сборище людей. Может, как-то в регионах хоть полегче будет. Ну что ж, друзья, еще 15 минут будем вместе с вами. Звоните 8 800 297 02. Два дня выходных. В понедельник встретимся. Ну, а сейчас реклама. Реклама двигатель торговли. Ковалев
0: против.
4: Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской.
1: Наш этот веселый и бессмысленный треп, давайте его минимизировать, потому что содержательная беседа нужна. Сейчас же модные темы, какие у нас главные? Феминизм, высокие технологии, ну и чего уж там советская ностальгия.
0: Олег, вырежут ваш голос и будут рассылать сейчас по WhatsApp мамочки во все свои чаты. Скидывай, вот Олег Кашин, а он же на радио выступает, он же серьезный человек.
1: Вообще, Роман, разумнее меня, как правило, оказываетесь. Реакция ваша. Это пугает. Ну, меня тоже, на самом деле, да. Кашин-Голованов. Отдельная
0: тема. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по московскому времени.
1: Ну и пускай посадят, за то, какой пиар будет.
0: Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Друзья, еще раз всем привет. Последние, ну, крайне 15 минут. Кто, Кому нужны офисы, склады, подпроизводство ecooffice.ru или э, WhatsApp 89850935898 98 пишите СМСки 8 девятьсот восемьдесят пять 98 но ну, я хочу сказать что фудкорд подсолнухи продолжает работать на вынос и на доставку телефон 84950083668. девять 36 68 и не надо меня обвинять что я рекламирую собственный бизнес в отличие от мошенников, там, всяких портнягиных и так далее, которые рекламируют чужие бизнесы, я рекламирую свой. Честный, честный бизнес. А, вот здесь интересное такое пришло. Значит, портнягин сказал, что Ковалев ответит за базар и будет извиняться при встрече. Я боюсь, что его ждут пара неприятных минут, если мы встретимся, конечно, после коронавируса. Пара не больше. Вот, вот добрый вечер, Андрей Аркадьевич. Вопрос по недвижимости. В этом году вы будете рассматривать покупку торговых помещений или торговых зданий в Петербурге. Я принципиально покупаю только в Москве и Московской области. Я продолжаю смотреть. Пока еще рано. Там, я думаю, что будет еще падение. Значит, поэтому не спешу, но в периметре 4 месяца, 5 месяцев, полгода что-то надо купить. У меня освободилось немножко людей, и я всех людей, которых я сейчас как бы ну, вынужден были немножко там подрезать косты. Я хочу их всех задействовать на новых объектах. Поэтому обязательно буду это делать. Ну, не у всех, наверное, получится развить свой бизнес в кризис. Это сложно сделать. Но все-таки мой, говорю, 42-летний опыт, опыт выживания в четырех кризисах. Уже я только прозвонял звоночек, я уже знал, что делать. Наталья, Санкт-Петербург. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте.
9: Вопрос у меня такой. Я человек иногородний, но санкт Петербурге, Ленинграде, живу уже долго, много лет. Вопрос у меня простой. Я вот прежде человек, мне нереально купить тут жилье, потому что такие цены заламывают, господа предприниматели, бизнесмены, а потом рынки у них проседают, поскольку нет продаж. Зачем вы такие цены все держите, люди? А потом у вас, как бы, вот, нет продаж, и вы просите у государства помощи. Чувствуется.
2: Я вас нет. хочу огорчить. Да. Да. Ну, например, я работаю с 10% рентабельности. У меня 10% рентабельности. У строителей жилья тоже примерно 10% рентабельности. Продавать в убыток они не могут. Система экономической государства построена так, такие дикие налоги, что по-другому не получается. Это то, что ваш вопрос, надо отрисовать государству, а не предпринимателям. На Это, это жестко конкурентные рынки, где просто нельзя заработать огромные прибыли и огромную рентабельность. Потому что строится много квартир, много жилья, и они работают на пределе рентабельности. Поэтому я тут я просто могу только вам посочувствовать, что вы живете в таком государстве, где ипотека это только сейчас льготная 6,5%, а везде 0,5% во всем мире ипотека. 0,5%. А у нас 6,5% это льготная считается. Вот поэтому вы и не можете. Я говорю, нужна новая экономическая политика. Людям нужно дать возможность купить отечественные товары, квартиры. Предприятиям нужно возможность зарабатывать спокойно, честно, открыто, не платя эти грабительские налоги. Вся система была построена до сегодняшнего дня, и она, до сегодняшнего дня, и она продолжается. Ограбить предпринимателей. Ограбить. Надо перевернуть пирамиду, надо поставить на основании. Мы – основа государства. Мы – те, кто платит налоги а не чиновники, которые нам диктуют, как мы должны работать. Они должны нас слушать внимательно и выполнять наши грамотные, четкие и умные посылы. У нас Антон Екатеринбург. Здравствуйте, Антон.
10: Андрей Аркадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. А, я, да, я хочу вам сказать, что вы большое дело делаете. Вот, потом любимая песня моя – это «Аэропорты».
2: Вот, Приятно. И мы
10: с вами... Да, мы с вами переписывались. Я вам говорил замок на Ура, ну вот замок продается. Не помните, мы с вами переписывались? Помню,
1: помню, помню, да.
10: Во, 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 это я дозвонился. Вот, смотрите, у меня есть вам предложение деловое. Я вот хотел знать, куда писать, чтобы информация вот вам попала лично.
2: Вацап, я говорю, проще всего Facebook. Фейсбук. Или вот Ватсап, 8 985 093 58 98. Я его смотрю лично. Как еще раз восемь девятьсот восемьдесят пять ноль девяносто три пятьдесят восемь девяносто восемь. Он для тех, кто значит хочет там взять в аренду офисы, но если вы а, напишете вот.
10: смотрите, Андрей Аркадьевич, вот у меня три вопроса. я вот вторым вопросом сейчас первым сделаю. Вот смотрите, вот что нужно сейчас сделать Путину. Вот как так? Вот он неужели вот это все не видит? Вот как говорят, да, вот есть человек какой-то, да, высокий, его окружают люди, они ему по-своему преподносят информацию, а он неужели не видит, как все происходит? Это первый вопрос. Потом второй. Вот миллиардеры, вот есть один миллиард долларов, зачем два миллиарда? Зачем три? Там всякие вот эти захарченки. И третий, как относитесь к Платошкину?
2: Давайте, я придерживаюсь версии, ну, хороший царь, плохие бояре. Убрать бояр, поставить хороший бояр. И все, и жизнь наладится. Во-вторых, бизнес это тоже спорт. Это не просто нули. Ты просто получаешь кайф от того, что у тебя и и больше. Но это и возможности. Помогать людям. Я получаю, если у меня будет миллион квадратных метров, и я сделаю красивые здания, придумаю новые концепции, это же круто. Платошкину примерно на 30% я с ним согласен, на 70% нет. Но я выступаю сейчас, э, даже, я бы даже с коммунистами готов объединяться. То вот Если к нам в нашу новую партию попросятся, или новое объединение, неважно, политическую силу предпринимателей, попросятся коммунисты, значит, я, я не против. Я не против. Все, кто выступает за то, что сейчас спасти экономику, спасти бизнес, спасти рабочие места, я вместе с ними. У нас... Ольга из Ставрополя. Оля, только просьба очень коротко. У нас осталось там буквально полминутки. Минутка. Оля. Оля чего-то нам, наверное, испугалась. Ну, ладно, немножко тогда. Платошкина часто вспоминают. До президента не доходит информации. Возможно. Возможно, не доходит но вообще нужно сделать такую систему, чтобы доходила информация. Согласитесь, президент должен владеть всей информацией. Здравствуйте, Андрей. Скажите, что будет с рынком коммерческой недвижимости? Будет падать. Объективно ничего мы не сделаем. Растет только рынок загородной недвижимости. Друзья, сейчас будет моя песня, которая так называется «Моя женщина». Трудное время, сложное время. Спасайте свой бизнес. Сохраняйте по возможности рабочие места, берегите людей, берегите себя, берегите своих близких. В понедельник с вами обязательно увидимся. Ищите меня в социальных сетях, подписывайтесь и смотрите. Всех обнимаю.
0: Ковалев против.
7: Сделай вползет луна, чувствую сердцем, что ты одна. Гордость по венам будь откровенна ты моя женщина. И видимо где-то замкнулся круг, кто нас друг в друга направил вдруг. С прицелы, твоя всецело узник сплетения рук. В целой, целый целый вселенной. Нет такой, как ты, поверь мне Только ты одна мне нужна В целой, целой, целой вселенной Нет такой, как ты И лишь тебе дарю цветы Всегда всерьез и сердце не сможет понять, зачем быть сумасшедшими без проблем. И невозможно, это несложно сложно. Стань моей на совсем. В целый 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 вселенной нет такой как ты поверь мне Только ты одна мне нужна. Целая-целая селенность Нет такой, как ты И лишь тебе дарю цветы Вселенной нет такой, как ты, только ты одна. Целый, целый, целой вселенной, нет такой, как ты, И лишь тебе дарю святы. Целый, 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 вселенной, нет такой, как ты. Целая, целая сильная нет такой, как ты, и лишь тебе дарю цветы. Женщина, тебе дают цветы, женщина.
1: Иркутск. 91,5. 91 Воронеж. 97 и 7. 97. Краснодар. 91,0. 99,6. Анапа,
8: 89,5.
1: Владимир, 104.3.
7: Барнаут, 106,8. Екатеринбург,
0: 92,3. Санкт-Петербург. 92.0. Москва, 97,2. 97 Радио Комсомольская Правда. Комсоморская правда. Слушает вся
8: страна. Вся страна.